0: Здравствуйте! Это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Политика чрезвычайно, события стремительные, но мы каждую неделю пытаемся за ними угнаться и делимся с вами своими оперативными наблюдениями. Сегодня поговорим про визит Александра Лукашенко в Иран. Про наделавшие много шума заявления посла Польши во Франции, наделавшие еще больше международного шума и продолжающие делать такой шум решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина. И также немного об ожидаемых итогах визита президента или главы КНР в Россию и что это может означать для региональной ситуации и для войны в Украине. В офисе Минского диалога Алисия Иванова и я Евгений Пригерман.
1: В прошлом выпуске мы уже говорили про визит Александра Лукашенко в Иран, который именно тогда и происходил во время нашей записи, но вот сейчас мы уже можем подвести какие-то итоги этого визита. Женя, можешь как-то прокомментировать результаты этой встречи?
0: Ну, когда несколько визитов проходит одним, один за одним, неизбежно происходит какое-то сравнение между ними, какой-то визит остается в тени другого, и понятно, что после государственного визита в КНР со всеми теми многочисленными встречами и большими цифрами, которые в рамках визита были заявлены, я имею в виду цифрами, на которые достигнуты договоренности в разных сферах сотрудничества. Конечно, визит в Иран, он несколько, ну не то чтобы меркнет, но выглядит что ли менее впечатляющим, в общем-то, и если мы говорим о статусе визита, он был официальный, то есть чуть-чуть по статусу ниже, чем визит в КНР. Вы в прошлый раз с Денисом уже многие особенности белорусско-иранского сотрудничества вот в современных условиях обсудили, поэтому ну, я просто ограничусь тем, что подписано сторонами некоторые соглашения, в частности, дорожная карта всестороннего сотрудничества на 2023-2026 годы, и по словам Лукашенко, если те договоренности, которые были достигнуты, реализуются, то где-то цена этому визиту 100 миллионов долларов. Опять же, конечно, в сравнении с теми миллиардными цифрами, которые мы видели после Пекина, вроде бы это все выглядит менее значимо, но анализируя каждый визит, понятно... Нам интересно не сравнивать его с какими-то другими, а смотреть на динамику. Пока только лишь по визиту динамику констатировать мы не можем. Можем, конечно, сказать, что это, э, по-моему, первый за 17 лет визит Александра Лукашенко в Аран, то есть прошлый был 17 лет назад, ну, наверное, это... Говорит о том, что какой-то новый импульс в отношениях существует, и сам от Лукашенко, встречаясь с президентом Ирана, подчеркнул, что, как он сказал во многом по вине его самого и Беларуси, отношения какое-то время были менее интенсивными, сейчас вот все рассчитывают, что интенсификация произойдет. Но повторюсь, по одним лишь соглашениям говорить об этом рано. Будем смотреть, что жизнь, так сказать, принесет. Тем более, что действительно в этих отношениях очень много различных нюансов, которые не только двусторонние, они связаны и с различными региональными особенностями Ирана и, Иран, и Беларуси и санкционными режимами, которые сейчас существуют. Но вот единственное, что здесь можно в очередной раз констатировать что под влиянием санкций и тех сложностей, которые между этими странами нашими и с другой стороны Западом существуют, ну естественно создается некий такой вот естественный импульс для того, чтобы интенсификация отношений происходила. К чему она конкретно приведет, еще расскажу, посмотрим дальше.
1: Ну вот, кстати, о санкциях. У нас поступил вопрос от испанской журналистки, если я не ошибаюсь, о том, можно ли рассматривать визит Лукашенко в Иран как такую политическую демонстрацию Западу, что санкции белорусскую экономику не сломают, и у нас еще как бы есть поле для маневров и другие партнеры, с которыми можно выстраивать экономические отношения. Вот, Женя, как ты на такой вопрос ответишь?
0: Тут любимое, конечно, занятие и дипломатов, и многих комментаторов, пытаться выяснить, кто кому какие сигналы посылает своими действиями. Я думаю, что в первую очередь любые действия направлены на то, чтобы искать какие-то прагматичные и конкретные результаты. Вот, Если Беларусь не имеет возможности, активно развивать отношения со странами Запада после 2020 года, и особенно после всех тех ограничительных мер, которые введены с февраля 2022 года, ну то, я так полагаю, что, наверное, руководство Беларуси в первую очередь не сигналы кому-то какие-то посылает, а пытается в этой ситуации найти возможности где-то компенсировать потери, ну или, просто говоря, выжить. В этом отношении, мне всегда нравятся эти рассуждения, мы не раз уже к ним обращались, там, скажем, оценки, что кто-то на заборе сидит, вот, которые часто от западных политиков или даже комментаторов можно услышать. А здесь вот, значит, что, едя в целый Иран или в целый Китай, Лукашенко пытается посылать сигнал неизвестно куда там, в Мадрид, если это от испанской журналистки пришло или еще куда-то, то есть еще раз подчеркну, что понятно, Беларусь находится в центре Европы, понятно, вся та логистическая, инфраструктурная, любая другая основа отношений, которая существовала и продолжает существовать со странами Запада, в частности, странами Европы, предполагают, куда более интенсивные отношения именно вот в этом направлении. И именно это мы видели до 2020 года. Вы помните, был специальный документ в Беларуси разработан, который регламентировал необходимость диверсификации экспортных потоков, и на страны Запада отводилась треть по крайней мере, цель такая ставилась, точно так же, как треть отводилась на Россию и еще одна треть на страны, ну, остальные, да, у нас они иногда называются дипломатами дальней дугой. Но если в одном направлении что-то закрывается, ну, значит, неизбежно стране для того, чтобы как-то выкарабкаться, как-то остаться на плаву, нужно искать возможности в других направлениях, то есть вот именно это и происходит. А вот эти вот попытки часто смотреть на действия других стран сквозь Свои какие-то линзы, они, ну, они действительно присущи многим, кстати, не только на Западе, вот, Коля, уж мы заговорили об этом, вспоминается дискуссия в прошлом декабре, по-моему, на одной из московских конференций, где российские ученые представляли свой анализ, на самом деле даже исследование полноценное того, как голосуют страны-члены ООН вот в отношении ситуации в Украине, то есть российско-украинской войны, и... Анализируйте данные. Вот я помню, один из ученых заявил, что это голосование нам точно показывает, что если страна воздержалась, значит она поддерживает российскую позицию, если она не воздержалась, соответственно, она на стороне Запада. Я тогда слоился на мысли и точно об этом же сказал и публично, что как-то нужно понимать, что какие бы иногда небольшие страны где-то вокруг вас не были, они все же исходят из того, как они мир видят, из своих собственных потребностей. И если у вас все сводится к тому, чтобы убедить часть мира занять вашу сторону, и как можно больше стран в мире занять вашу сторону в каком-то конкретном конфликте, то совсем не обязательно, что этот конфликт точно так же централен и важен для вот этих стран. И как я недавно видел любопытное интервью министра иностранных дел Индии австрийскому телеканалу, он был в Австрии с официальным визитом. И вот он Говорит, что вы на Западе, и то же самое, вот часто, как я уже сказал, можно адресовать и Москве, просто должны помнить, что как бы это странно ни звучало, но у других стран могут быть свои собственные интересы. И вот базируясь на этих интересах, такая наша политика, и вам ничего не остается, просто как принять это. Ну, вот в какой-то степени и такая ситуация. То есть, возвращаясь к изначальному вопросу, далеко я его увел, но <laughs> еще раз вернемся. Если у Лукашенко или там кто бы ни был. Президентом, руководителем Беларуси нет возможности развивать отношения с более естественными партнерами, географически, там, геополитически, да, то, ну, естественно, значит, он будет искать возможности развивать отношения где-то далеко, пусть даже в экзотических странах. Естественно, что не всегда успешно, но, по крайней мере, было бы странно, если бы он или там, белорусское правительство таких попыток не делало.
1: А через какую тогда призму рассматривать недавнее заявление посла Польши во Франции, которое всех, мягко говоря, потрясло, я процитирую. Он сказал, что если Украина не сможет защитить свою независимость сегодня, то нам, ну он имел в виду страны Запада, Восточной Европы, придется вступить в этот конфликт. То есть он, по сути, сказал, что в случае, если Украина не сможет выиграть войну, то Польша как бы готова в нее вступить и воевать на стороне Украины. Конечно же, посольство Польши сразу опубликовало официальное заявление о том, что фраза была вырвана из контекста, и что это, конечно же, никак не означает вступление Польши в войну России-Украины в ближайшее время. Но, тем не менее, интересно вокруг вот этого заявления порассуждать и как-то оценить вероятность того, действительно ли придется Польше или каким-то другим странам, которые непосредственно затронуты этим конфликтом, в него вступать.
0: Ну, это правильно, я думаю, постановка вопроса, потому что как бы там из контекста это не вырывалось, а, судя по всему, действительно немножечко из контекста это было вырвано, но вопрос этот естественным образом существует. О нем говорит не только посол. Польши во Франции, так или иначе о нем говорят многие и на политическом уровне, и на экспертном. Ну, потому что если происходит вот это разрастание прокси-войны, мы об этом, кстати, тоже писали и в последних выпусках «Точек наду» и в некоторых наших других аналитических публикациях, если происходит разрастание прокси-войны, оно происходит совершенно очевидно. Если все больше стран Запада вкладываются в эту прокси-войну и материально, и военными поставками, и политически, и санкционными ограничениями и так далее и тому подобное, ну то надо просто признать, что рано или поздно встает вопрос – или же находятся какие-то способы деэскалировать ситуацию и перейти к дипломатическим разрешениям, там, переговорам, ну то есть вот, искать какой-то дипломатический путь, либо же по логике эскалации, значит, вот как и сказал э, польский дипломат, ну, должны рассматриваться варианты какого-то более активного участия стран Запада. Более активное участие, оно, на самом деле, уже где-то далеко не витает у нас за горизонтом, потому что, вот, скажем, вот эта сейчас настоятельная просьба Украины по поводу боевой авиации которая уже где-то с середины января вынесена во главу угла всех против Киева к западным партнерам, но она так или иначе подразумевает, по крайней мере, об этом говорят сами представители западных государств, западные военные, она подразумевает уже непосредственное участие Западных военных, западных летчиков, западных инженеров в том, чтобы обеспечить вот функционирование этой авиации, ну, по крайней мере, на каком-то изначальном периоде, пока полностью и инфраструктурно, и с точки зрения личного состава не будут готовы к эксплуатации этой западной техники, западной авиационной техники в Украине. И поэтому, ну, это реалистичный такой достаточно вопрос, как бы он не шокировал никого. И мне кажется, для того, чтобы дискуссия о будущем вообще войны, будущей системе европейской безопасности, ну или система это пока слишком, наверное, такое громкое слово, нам бы о каких-то принципах для начала начать разговор. Так вот, эта будущая дискуссия она неизбежно должна включать в себя понимание того, о чем сказал посол Польши. Насколько он сам делал вот какие-то, знаешь, утвердительные такие акценты, сложно сказать. Я действительно не удивлюсь, если это очередная такая ситуация, когда журналисты на ровном месте делают сенсацию, потом все о ней говорят. Я вот уже перед началом записи нашего подкаста вспоминал несколько таких смешных случаев из нашей практики. Могу так для немножко разбавки серьезных и опасных тем, которые мы обсуждаем, напомнить. Мне что-то вспоминается, как в каком-то 2000 в 2018 или 2019 году сюда приезжал Болтон, который был на тот момент советником по национальной безопасности в США. И я как раз помню, где-то был, не в Минске, но читаю новостную ленту и смотрю, разрастается какой-то, ну прям, сюжет такой сенсационный. Значит, журналисты, особенно одного издания, не будем его называть, активно один за другим печатают там какие-то материалы, проводит онлайн-дискуссии, значит, это все везде гудит, что Александр Лукашенко нарушил вообще и свою практику, и дипломатические протоколы, лично поехал встречать Болтонов аэропорт. И уже вот вокруг этого начинаются всякие теории конспирологические, я смотрю, там российские СМИ, в том числе уже даже не самые такие, телеграмные а все ближе к официальным, начинают тоже уже вокруг этой темы возмущаться, все-таки свои известные нарративы развивать о том, что Беларусь уходит на Запад. И я, как бы немножко знаю как функционируют вот эти, в том числе, протокольные вещи, ну, как бы не верю своим глазам, что такое могло произойти, пытаюсь выяснить вообще, так ли это, откуда это все пошло. Ну и оказывается, естественно, что просто Журналист, который брал интервью Болтона по итогам его визита, неправильно в нескольких местах перевел то, что сказал Болтон. И на ровном месте вот, значит все наше политологическое, практическое сообщество, страшно его таким назвать, вот занято тем, что это все обсуждает. Так что я. Опять же, не уверен, что и в этой ситуации с польским послом не произошло чего-то похожего, но тем не менее, как я сказал в самом начале, я думаю, что на самом деле всем было бы полезно задаться этими вопросами. В этом смысле я даже думаю, что хорошо, что польский посол вот еще такое сказал, потому что это должно нас подтолкнуть к более какой-то осознанной дискуссии.
1: Ну, мне вот почему-то кажется, я тут свой скептицизм немножечко внесу в обсуждение. Мы за кадром с тобой говорили об этом. Во-первых, мне почему-то кажется, что это частично, как бы, посол так блефует в том плане, что он просто политически подчеркивает, насколько для Польши этот вопрос важен. Он просто вот потом еще говорит, потому что наши главные ценности, основа нашей цивилизации, наша культура будет под угрозой. То есть, ну, как бы, достаточно такое яркое заявление из разряда: что ну, если Украина не сможет, то мы на подмоге, да, мы, как бы, нам придется воевать. Вот. Но объективно, странным ведь Выгоднее все-таки просто сидеть и как-то переждать эту войну, а не вступать самим. То есть даже если Украина будет объективно проигрывать, я не думаю, что польское население все-таки настолько чувствует угрозу своей цивилизации, что оно отправит, собственных граждан воевать.
0: Ну тут, во-первых, понимаешь, категория населения, это звучит всегда хорошо и, в общем, демократично как-то раньше говорили, модно, современно, да, то есть вроде бы ну, нужно отсылаться, но в, особенно в критические моменты это для того и существуют политические лидеры, чтобы принимать решения, так что тут я не думаю, что общественное мнение любой страны и в регионе, и за ее пределами будет определяющей, хотя в долгосрочной перспективе да, то есть когда речь заходит о том, что война затягивается, это сказывается на выборах, то конечно, но когда вот какие-то критические моменты возникают, а он, не говорит напрямую о возможности каких-то эскалационных сценариев, но это все понятно, это подразумевается вот в таком движении событий, то здесь вопрос в том, как конкретные политические элиты, decision-мейкеры, видят ситуацию, и каким образом они вообще выстроили свое позиционирование по отношению к этому конфликту. И если Польша, и не только она, страны, Балтии, и некоторые другие страны ну, действительно позиционируют его как такой цивилизационный конфликт, и вокруг этого выстраивается в том числе вот, э, э, все то военное железо, как мы его называем, э, все эти огромные инвестиции в военную инфраструктуру, которые делает Польша, то иногда процессы приобретают ну, некий такой неконтролируемый что ли характер. То есть вот Я уже не хочу в сотый раз повторять в рамках наших подкастов всякие теоретические вещи типа дилеммы безопасности, но я лишь повторю, что некоторые вещи вот как по законам физики в международных отношениях приобретают ну, такую инерцию, которую с одной стороны легко понять, и это хорошо, потому что мы можем тогда четко прогнозировать события и уходить от э, чего-то неладного, но проблема иногда появляется что, в общем, люди по-разному все-таки интерпретируют эти события и сохраняют веру в то, что можно все держать под контролем. Вот я тоже не раз ссылался на свои беседы с военными, как с одной стороны баррикад, так с другой, которые вот всегда уверены, что у них все под контролем, они, значит, никакой инцидент не позволят выпустить куда-то в зону, где это все может быстро эскалировать. Вот у меня такой уверенности нет, к сожалению. И исторический опыт, теория конфликтов нам говорят о том, что тоже такой уверенности просто неоткуда взяться, а наоборот очень часто в истории, в том числе вот какие-то большие конфликтные сюжеты, которые мы знаем, тот же Карибский кризис, но они чуть ли не чудом просто как-то вот уходили в такое русло, которое спасало человечество от куда более плохих последствий. Поэтому... Здесь вот говоря о том, что и как может происходить, здесь важно вот это все понимать и не пытаться рационализировать эти процессы вот с точки зрения того, что там хочет население что-то делать, не хочет, хочет политически, даже лидер иногда не хочет, нужно понимать вот эту иногда инерционную динамику, которая может привести к плохим последствиям, но так как мы знаем, что она может привести к плохим последствиям, то вот, еще раз повторюсь, слова польского посла могут нам сыграть на пользу.
1: Ну, я тебе последний вопрос задам, а потом тебя как-нибудь некрасиво процитирую, вырву из контекста. То есть, если, например, Россия сможет получить как бы эффективный контроль, то есть оккупировать, не знаю, 65% украинской территории или 70%, то вот ты считаешь, что есть вероятность, что Польша прям подключится к войне своей собственной армией?
0: Ну, во-первых, это же не одномоментные вещи, да, это некий процесс. То есть вот вначале многие, в том числе, как мы узнали в... В многих коридорах американской власти ожидали, что война закончится за несколько дней, и Россия за 3-4 дня добьется своих целей. Теперь уже всем очевидно, что это долгоиграющая песня. И в этой долгоиграющей песне, когда постепенно происходит наращивание эскалации, в том числе уровня и интенсивности прокси-войны, участие западных стран в этой войне, ну то одно действие, один шаг, он как бы тянет за собой второй. Вот все или большинство конфликтов, которые в итоге длились очень долго, а, кстати, тоже по статистике, если мы посмотрим на различные войны, то если война длится больше одного года, то с очень большой вероятностью она становится многолетней. То есть это не какая-то математическая формула, но это вот ученые, которые занимаются анализом конфликтов, такую закономерность вывели. Почему? Потому что изначально всем кажется, что, значит, или... Мы сделаем первый шаг в военном плане да, и быстро все решим. С другой стороны, кажется, мы там тоже э, сделаем ответный шаг и быстро э, как-то эскалируем свой военный ответ. Тоже быстро закончим все. А в итоге, особенно когда происходит интернационализация конфликта, и он становится прокси-конфликтом, то вот все начинает цепляться одно с другой. Какой-то конфликт не, не, не возьми. Там Вьетнамскую войну можно вспомнить, да? советское участие. В Афганистане, советскую, фактически, как тогда называли, интернациональную кампанию, но ну, по большому счету войну, там Корейскую войну. Правда, Корейская война немножко другой сюжет приобрела, но тем не менее. То есть, все изначально думали, что очень быстро все закончится. Кстати, иракская война. вот Буквально на днях же была 20-я годовщина начала иракской кампании в США. Вот. Алисия была еще совсем юна тогда. Я уже в те времена активно интересовался международными отношениями. Помню даже многие дискуссии, которые тогда происходили. Но, естественно, ни у кого в страшном сне в США и у союзников, которые тогда сформировали вот эту ограниченную коалицию, не могло возникнуть мысли, что это вот каким-то образом выльется в такую долгую войну с такими потерями и еще с такими, ну, прямо скажем, нехорошими результатами по крайней мере, для очень многих. А вот оно так происходит, потому что это тоже такая закономерность цепляющихся различных одно за другое обстоятельств. И поэтому, возвращаясь к нашему, к нашему вопросу, точно так же, если вот страны Запада сделали первый, второй, десятый шаги для того, чтобы повысить свое участие в этой прокси-войне, ну, то и уже до 11-го, и 20-го шага не так далеко, в том числе того шага, который, к сожалению, может повысить участие их военных. И понятно, что если бы год назад кто-то предположил, что по состоянию на февраль-март 2023 года уровень участия западных стран будет вот таков, да, уровень поставок будет такой, конечно же, никто не даже вообразить такого не мог. Это казалось совершенно нереалистичным. Но вот мы здесь и сейчас и наблюдаем это, собственными глазами. Поэтому и вложившись уже настолько и политически, и военно, и финансово во всю эту историю, ну, уже легко при представить, каким образом в том числе военные могут там участвовать. Хотя, конечно, э, рационально говоря, вот очень многие политики, дипломаты, эксперты ну, не хотели бы такого развития событий, поэтому это дает основания ожидать, что усилится вот этот тренд на поиск каких-то решений. Я, в принципе, думаю, что через несколько месяцев, в зависимости от того, э, как будут развиваться вот эти ожидаемые Компании по наступлению, контрнаступлению, тут уже сложно понять, кто наступает, а кто контрнаступает, но через несколько месяцев, я думаю, с большой вероятностью мы увидим новый такой большой импульс международный к тому, чтобы искать какие-то дипломатические решения.
1: Ну вот, кстати говоря, о больших международных импульсах, тему, которую мы не можем не затронуть. Мы, конечно, немножечко опаздываем с инфоповодами просто потому, что у нас подкаст записывается в понедельник, но тем не менее. Не можем мы не обсудить ордерный арест Владимира Пусина, который выдал Международный уголовный суд. А за что? За военные преступления. Как раз вот Дженни упомянул Ирак. Вот мы к военным преступлениям мы переходим. Конкретно военные преступления в котором обвиняют Владимира Путина это незаконная депортация населения, а именно детей. Важно отметить, что Россия не является членом Международного уголовного суда. Украина тоже не является членом Международного уголовного суда, но Киев признал... Юрисдикцию суда над своей территорией как раз-таки в связи с тем, что отношения с Россией начали ухудшаться и возникло много юридических вопросов в том числе. Именно на этих основаниях МУС сейчас выдал ордер на арест Владимира Путина. Важно здесь отметить, что иммунитет у Владимира Путина распространяется только на национальной юрисдикции государства То есть, условно, по законам Германии Путина арестовать нельзя. Но тем не менее, по э, юрисдикции международного уголовного суда, этот орден арест вполне себе легален то есть, он имеет юридическую силу и его как бы опровергнуть как такого нельзя
0: то есть, здесь поясни, пожалуйста, здесь что он легален виду, что он легален? в том случае, если Путин вдруг оказывается на территории Германии, и Германия в исполнении своих обязательств, как страна член международного суда, должна его
1: арестовать. Да, именно так. Если страна является подписантом римского статута, то она несет обязательство арестовать человека, на которого был выдан ордер на арест. Тем не менее, санкции за не арест этого человека государству не существует. То есть, несмотря на то, что, например, Германия обязана арестовать Владимира Путина, если вдруг он прибудет в эту страну, то если Германия его не арестует, то как бы последствий никаких для Германии не будет. И на самом деле именно такой случай уже был в практике Международного уголовного суда, когда был выдан ордер на арест президента Судана. Он спокойно ездил с визитами в страны, которые являлись подписантами Римского статута, и они его не арестовывали. И что очень интересно, из Южноафриканской республики поступило такое заявление, что они как раз таки вот являются членами Международного уголовного суда, и они заявили, что да, конечно, они понимают и принимают э, такое решение суда, то есть ордер на арест Владимира Путина. Но, тем не менее, на саммит БРИКС, который в этой стране проходит Путин, они приглашать собираются. Ну, то есть, конечно, непонятно, как именно трактовать в связке вот эти два заявления, которые были сделаны в одно время. Но на данный момент это выглядит так, как будто если Путин приедет, они арестовывать его как бы не собираются. И вот, например, Таджикистан Участник римского статута И как-то очень маловероятно Что если Путин приедет в Таджикистан Там его кто-то будет арестовывать И передавать под юристикцию Международного уголовного суда ну, вот.
0: Это крайне, конечно, интересный сюжет И он действительно нам показывает о том То система Международных отношений И вообще Вся та правовая конструкция, которая эту систему Обеспечивает, она ну, в неком таком кризисе в неком переломном моменте, потому что здесь сталкиваются какие-то несопоставимости и получается, каким образом, если такого рода центральная для вообще международной правовой системы организация, пусть даже и далеко не все, далеко не все, еще раз подчеркну, страны присоединились к Римскому статуту, то есть, тем не менее, выдает вот этот Арест для главы ключевого государства. Да? то есть вот, Что тогда ждать дальше от всей системы международных отношений, не очень понятно. Но здесь еще, может быть, давай просуждаем, а почему вдруг возникла тема, что это Владимир Путин да, и уполномоченная по правам ребенка?
1: Ну, здесь на самом деле четкого ответа нет, и еще пока что никто не написал никаких юридических статей о том, почему именно такой фокус Международный уголовный суд сделал. Но на самом деле, если посмотреть на все на список военных преступлений, которые, в принципе, можно вменить э, кому-то по римскому статуту, то там все не так уж и просто, потому что некоторые преступления очень сложны в доказывании. Владимира Путина нельзя обвинить в преступлении, агрессии, то есть развязании войны как таковой, просто потому что юрисдикция на это не распространяется. То есть, по сути, насколько я поняла, Вопрос незаконной депортации детей, он, во-первых, является довольно таким эмоционально сложным, то есть он может привлечь достаточно внимания международных СМИ. И, во-вторых, мне кажется, что это одно из более простых доказываний преступлений, именно потому что, в принципе, перемещение детей — российскими властями было все время достаточно публично. То есть понятно, что это позиционируется не как незаконная депортация, а как вывоз детей законный с территории боевых действий, да, то есть их спасение, по сути. Но как бы, именно само перемещение здесь всегда было открыто, всегда было на повестке, и за этот как бы, момент достаточно легко зацепиться. Но вот я еще прочитала сплетню, так сказать, что... Международный уголовный суд также рассматривает вопрос ордера на арест Владимира Путина еще и за намеренное уничтожение гражданских объектов в рамках войны в Украине. Вот как бы. Но пока что, да, пока что на повестке только вот незаконное перемещение детей.
0: Ну и как мы видим, это, кстати, вот в продолжении моего тезиса о том, что происходит какая-то такая концептуальная концептуальный критический момент системы женных отношений Россия отвечает тем, что возбуждает уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда и его судей. Ну то есть вот перед нами просто в реальности некий такой процесс разлома, различные какие-то ценностные юридические и правовые системы сталкиваются, не очень понятно, как дальше э, здесь быть. Потому что ведь предыдущие даже десятилетия, можно сказать, столетия... Мысль интеллектуальная, экспертная, академическая, которая сопровождала развитие международных отношений, но она как бы подводила человечество к тому, что от равноправного отношения государств мы можем прийти к системе, где за счет международного права создается ну, хотя бы какая-то прослойка ну, что ли, правил или там, международного права, которая сможет регулировать вот эти традиционные анархичные отношения между государствами или джунгли в международных отношениях. Ну и вот получается, что нет. Получается, что мы достигли какого-то такого момента, когда все это надламливается. И тут вот, значит, это происходит за сколько за два дня до визита в Москву Сидиньпиня. И как ты думаешь, это... Совпадение или не думаю.
1: Я, честно говоря, думаю, что это скорее всего совпадение, потому что я представляю себе прекрасно, какая юридическая волокита происходит в международном уголовном суде, и они просто, ну вот как как смогли так это опубликовали. Но тем не менее уже между прочим МИД КНР заявил, что мусу следует избегать политизации и двойных стандартов своей деятельности международной.
0: Естественно. А как ты процитировала, опять же, до записи еще нашего разговора, по-моему, The Guardian, да, mm -hmm. там редакция написала, что вот, значит, китайский лидер мог бы и немножко обратить внимание на это событие. Если да.
1: бы он был более принципиальным, но у него уже столько крови на его собственных руках, что ему как бы не важно.
0: Да, и вот возникает вопрос вокруг всего этого дискуссии, где здесь вообще правовое, где эмоциональное, где политическое.
1: Знаешь, Женя, последний момент про где правовое, где эмоциональное, я бы вот даже перепроверила сейчас на всякий случай, был ли кто-то в итоге в международном уголовном суде обвиненный, был ли вынесен хоть кому-то приговор, и на самом деле тут один только какой-то человек из Центральной Африканской Республики, которому прям вынесли приговор и посадили в тюрьму. Остальные либо находятся на свободе, либо были сняты обвинения, либо они умерли своей смертью, пока как бы их никто не арестовывал. Поэтому ну, перспективы именно юридического какого-то действия, понятное дело, что очень туманны.
0: Но, повторюсь, с другой стороны, это, конечно, усложняет и так сложную международную ситуацию не с точки зрения положения России, там или конкретно Владимира Путина, а с точки зрения вообще возможности прогнозировать, что дальше будет с системой. Потому что, ну вот, вроде бы юридически это все имеет ограниченные такие действия, но головной боли будет создавать, безусловно, очень много. Но, кстати, мы с тобой не упомянули, что и Соединенные Штаты ведь не являются членами Международного уголовного суда, так что это тоже нам кое о чем договорит. говорит.
1: Да, действительно, ну, у нас не так много времени остается, поэтому я предлагаю все-таки немножечко поговорить о отношениях России -Китае и Китая и как-то спрогнозировать, какие могут быть результаты сегодняшнего визита лидера КНР в Москву.
0: Ну попробуем очень быстро, мы в следующий раз, наверное, будем иметь больше материала, чтобы оценить этот визит. Его многие рассматривают, конечно же, сквозь призму вот этих 12 пунктов Си или Китая, которые были выпущены, и почему-то в медиа они стали называться мирным планом, хотя сама Китайская Народная Республика называет это позиционным документом по э, ситуации в Украине. И Си и некоторые официальные лица говорили о том, что в Москве будут как раз-таки говорить о мире. Вроде бы ожидается впоследствии телефонный разговор между Си и Владимиром Зеленским, так что так или иначе эта тема будет центральная. Но здесь, конечно же, опять вот мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Вопрос испанской журналистки, которая на прошлой неделе нас спрашивала, вот значит, как оценивать почему Лукашенко едет в Иран, Китай, что это за сигналы Западу посылаются, но вот закон физики в международных отношениях, он действует и для больших, и для малых. И мне просто странно наблюдать вот эти дискуссии, особенно в, в западных СМИ по поводу Китая, вот в таком вот стиле, как мы только что цитировали, да, что значит там у кого сколько крови, а мог бы совершенно по-другому действовать. А в международных отношениях действует вот этой физикой. поэтому э, можно долго рассуждать о том... Насколько там Китай заинтересован или не заинтересован здесь и сейчас, чтобы поставлять там летальное оружие, о чем в последний месяц активно говорится. Но совершенно очевидно, что если все будет двигаться в международной системе так, как двигается в последний год-полтора, а это двигается в сторону все большего сжатия Китая со стороны ну, в первую очередь, Соединенных Штатов. Но то как мы вообще можем себе представлять поведение Китая? Ну, естественно, что он тоже будет действовать, исходя из того пространства, которое у него есть, для того, чтобы защищать свои собственные интересы. Нравятся нам эти интересы, не нравятся. И поэтому совершенно естественно, что чем больше будет давление на Китай через вот все те ограничительные меры, которые сегодня вводятся, ну, тем больше будет создаваться предпосылок для того, чтобы Китай с Россией сближались. И если встанет вопрос о том, что Россия будет находиться в каком-то критическом моменте, и только Китай сможет... Ну, сделать так, чтобы Россия полностью не была разгромлена, будем использовать такие слова, хотя я на самом деле ну, такой перспективы-то не вижу, но теоретически рассуждая, да, гипотетически, но то я думаю совершенно очевидно, как Китай себя поведет. Поэтому, э, вот говоря об этом визите, я думаю, нам всем в очередной раз важно задуматься именно вот о вот этом большом сюжете. То есть, можем ли мы найти какие-то возможности для, для того, чтобы эскалацию и по линии США, и Китай снизить, и для того, чтобы она не перетекала и не усиливала все больше кризисы, которые и так уже существуют, в том числе вот эту войну, которая ведется в Украине. Так что это сюжет с нами надолго, и он будет касаться очень многих событий. Вот, скажем, с любопытством будем наблюдать за саммитом НАТО в Вильнюсе этим летом, который тоже будет уж точно не только России, а и Китая. Ну и уже будет понятно нам на более долгосрочную перспективу, куда это все идет. Ну а куда идет... Краткосрочные перспективы мы с вами, дорогие друзья, увидим уже на этой неделе, оставайтесь с нами, в том числе, как мы говорим, в эпистолярном жанре у нас на сайте новый небольшой комментарий, подводящий итоги уже, казалось бы, давнего, но все же актуального визита Александра Лукашенко в Пекин, ну и будем стараться на этой неделе порадовать новыми материалами, услышимся.